0: Yo Freunde, herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts. Leistung ist Kopfsache. Diesen werde ich gemeinsam mit Profitorhüter Tim Schreiber starten. Er besitzt seit seiner Jugend einen Vertrag bei RB Leipzig und ist jetzt über Umwege durch die zweite Liga in die dritte Liga zum ersten FC Saarbrücken ausgeliehen. Und ich bin der Torhüter von den Freekickers und habe schon bei profi aber auch bei meinen Spielen im Amateurbereich mit mentalem Druck zu kämpfen gehabt. Tim allerdings konnte in seiner Zeit beim DFB und bei RB Leipzig sehr gut lernen und hatte Profis an der Hand, damit er mit dem Druck umgehen konnte. Und nun werden wir euch mit diesem Podcast mentale Tipps geben um ein motivierter und besserer Sportler zu werden. In der ersten Folge beschäftigen wir uns hauptsächlich mit Tims Werdegang. Warum er mit elf Jahren bereits einen Riesenrückschlag hinnehmen musste. Oder wie er es dann zu RB Leipzig, dem DFB oder einem Ausrüsterdeal mit einer Weltmarke geschafft hat. Das alles hört ihr in der ersten Folge, denn man fragt sich ja immer. Dein Motivations- und Fußball-Podcast Leistung ist
1: Kopfsache. Da ist der ja. ja. Schuhe du schmieren.
0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass ihr hier seid bei meinem Podcast. Und zwar habe ich mich da mit dem lieben Tim zusammengeschlossen. Und wir werden da über viele wichtige Themen rund um Fußball reden. Das Lustige ist, wir wissen jetzt noch nicht genau, wie wir den Podcast genau nennen sollen. Das werdet ihr in dieser Folge erfahren, wie wir darauf gekommen sind, den Namen vom Podcast. Tim, muss ich noch kurz vorstellen, spielt aktuell beim ersten FC Saarbrücken und ist ein brutal ambitionierter Torhüter in der Jugend, im Nachwuchsleistungszentrum von Leipzig gespielt und auch U-Nationalmannschaft Erfahrungen gesammelt, also da werden wir auf jeden Fall spannende Themen und auch ein bisschen was aus dem Nähkästchen von den Nachwuchsleistungszentren hören. Meine Wenigkeit kennt wahrscheinlich auch der eine oder andere, da geht's ähm, komplett raus aus dem Profibereich, was meine eigene aktive Karriere angeht, aber auf YouTube habe ich auch ein bisschen am Profibereich gekratzt bzw. mich gebettelt mit welchen aus, aus dem Profibereich. Deswegen Glaube ich, ist das eine brutal spannende Mischung. Zwei Torhüter, ähm, der eine kommt aus dem Amateurbereich, der andere aus dem Profibereich. Wir sind trotzdem jung, ambitioniert und haben Bock, euch mitzunehmen. Und ich glaube, wir starten jetzt einmal mal ganz entspannt und jetzt darf sich der liebe Tim mal noch im Detail vorstellen.
1: Ja, hey, Servus, auch von mir. Ne? Also freut mich sehr, dass es geklappt hat. Schön, also, dass du da bist. Für alle Zuschauer. Also ich denke... Es war sehr zufällig, dass wir uns getroffen hatten in der Bar hier in Saarbrücken. hatten eine coole Idee gehabt und ich denke immer, das könnte auch vielen interessieren, so die ganzen Themen, die wir eben halt ansprechen wollen. Ja, das Witzige
0: ähm, war halt gleich, wenn will ich kurz reingrätschen, ich habe das öfter mich schon verrückt gemacht, wie man eine mentale Stärke auf den Platz bringt. Und ich habe mich zwei Minuten mit dem Typ unterhalten und alle Lampen in meinem Kopf gingen auf. Und ich denke mir, Alter, so einfach ist das. Ähm, darüber werden wir gleich auch noch mal im Detail reden. Aber jetzt erstmal noch zu dir. Ja, erklär mal. Genau,
1: also ich bin äh, Tim Schreiber, ich bin jetzt 21 Jahre. Ähm, spiele derzeit beim ersten FC Saarbrücken. Bin immer noch unter Vertrag bei RB Leipzig. Also ähm, habe da jetzt noch Vertrag bis 2025. Boah, das ähm, ist schon noch eine Zeit, ne? Ja, also es. Würde es in den nächsten Jahren eben halt, denke ich mal, interessant werden, so bei, bei mir, auch jetzt nächstes Jahr, wie geht es wie geht's weiter, ähm, äh, ich spiele ja derzeit nicht, das äh, ist ja auch, ähm, auch so eine Frage, so, wie vielleicht wie, um, wie, wie, ja. wie ist das so zur Zeit so für, für mich, weil viele sagen ja, es ist immer so was Negatives, aber so, solche so tiefen, tiefen ja. Tiefschläge, die gehören einfach so bei der... Bei der bei der Fußballkarriere auch einfach mit dazu. Ja, ähm, es gibt nicht nur
0: die Bilderbuchkarriere, wo es nur nach oben geht. Genau,
1: ja. ich habe da auch jetzt mal so vor kurzem mit vielen Kumpels so geredet, die meinten auch immer, ja bei dir ging es eigentlich so von deiner Karriere immer nach oben. Und in der Jugend, ne? Genau, in der Jugend, dann alleheraus FC. Drauf ja, also genau, aber ja, ich denke, ich habe trotzdem schon einiges erlebt mit meinen 21 Jahren. Definitiv. So wo man. wir eben halt uns auch ein bisschen ausgetauscht haben. Und ich, ja, wie gesagt, ich denke, das ist eine coole Idee hier, wo wir auf jeden Fall was Cooles aufbauen könnten.
0: Definitiv. Wie gesagt, es geht in die Richtung Torhüter, aber nicht nur Torhüter, denn das mentale Spiel ist nicht nur bei Torhütern extrem wichtig, sondern auch für jeden Feldspieler, denn Spiele entscheidest du einfach mit einem gesunden Kopf. Auf jeden Fall. Oder beziehungsweise deine Leistung basiert immer auf eine starke mentale Leistung. Dementsprechend ich würde schon behaupten, Torhüter, die Torhüterposition ist die schwierigste Position im ganzen Spiel, was das mentale im ganzen Fußballspiel, was das mentale betrifft. Dementsprechend kann sich hier auch jeder Feldspieler wahrscheinlich den einen oder anderen Tipp abholen. Aber nichtsdestotrotz. Meine Jugendzeit, die ist nicht so interessant. Ich habe immer äh, Kreis- oder Bezirksliga gezockt. Aber ich will jetzt mal gern wissen, wie das bei dir damals losging. Wann ging es bei dir in den Jugend-, ich sag mal Profibereich? Wie alt warst du damals und ähm, ja, wie waren da die Anfänge?
1: Ich glaube, mein erstes Training bei den Profis. Ähm, tatsächlich war das jetzt noch nicht bei der Mannschaft, aber erstes Torwarttraining, damals noch mit... Peter Gulaschi. Lass mal, lass mal noch eine Schraube zurückdrehen.
0: Lass mal noch ein bisschen weiter, wann du in die Jugend-Nachwuchs-Leistungszentren reingekommen bist. Lass mal wirklich ganz am Anfang Wir an.
1: gehen jetzt mal komplett tief Komplett rein. tief zurück. Das <lacht>
0: weiß ich selbst persönlich schon nicht, was deine ersten Schritte waren. Genau. Dementsprechend ähm, ist es vielleicht auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen interessant zu wissen, wie das, ähm, wie du den Step damals geschafft hast. Oder da, ja. wie diese Karriere, wo du eben beschrieben hast, nur nach oben lief. Was du da alles gemacht hast, hau mal raus.
1: Also ich habe früher Fußball angefangen beim Heinsberger SV. Das okay. ist so ein kleiner Club in Nähe Dresden, im mhm. Freital. Ähm,
0: Welche Liga war das damals? Das war,
1: das war, da war ich acht Jahre alt. Mhm. Also das war noch bestimmt sowas wie Kreisklasse oder so ein Stadtpokal mhm. oder sowas. Das ist ja in den tieferen. Jahrgängen halt dann ja einfach egal da spielt Klar. man halt einfach wurde dann gesichtet von Dynamo Dresden ähm, Dynamo. bin dann mit glaube neun Jahren oder acht Jahren äh, zur äh, Sportgemeinschaft gewechselt und ja ich bin dann da glaube vier Jahre bei Dynamo gewesen bis ich in der U Elf.
0: Wie oft hattest du damals Training pro Woche? Das fing schon, das ja,
1: das, das, das fing schon richtig zeitig an, dass es in den Leistungsbereich eben halt mhm. geht. Krass. Also ich hatte da schon mit zehn, neun Jahren dreimal drei Training bloß am Wochenende Spiel. Mhm. Also ähm, andere Sportarten waren dann eben halt auch schwer zu machen. Ich war Klar. dann eben halt nebenbei noch beim Tennis, hab Basketball gespielt, dann noch Geil. in der Schule ähm, das war dann, irgendwann mal wurde es dann immer schwieriger, das dann eben halt nachzugehen. Klar. Ähm, das Und auch im Mannschaftsgefüge. Genau, genau. Und ich habe mich dann früh entschieden, okay, ich muss halt eingleisig fahren, dann, was Sportart angeht. Wie muss warst sagen, du dann, weißt du das noch? Oh, ich ich glaube, mit zehn habe ich dann echt okay. gesagt, so, ich muss halt wirklich eine Sportart alleine machen, weil das auch mir eben halt echt zu viel war, mit Schule dann noch. Musste immer zur Schule fahren. Sonst machst du alles so ein bisschen ne? und nicht genau. 100% richtig. Genau, ähm, das fand ich auch früher eben halt ganz cool, dass ich dann irgendwann mal nur noch eine Sportart hatte. Mhm. Es war auch cool, andere Sportarten zu machen. Das ist immer cool, ich, das mache ich heutzutage noch. Mhm. Aber allein so in diesem Leistungssportbereich ähm, ist es wichtig, dass man eben halt dann nicht zwei Sportarten eben halt ähm, auf ein Klar. Leistungsniveau macht. Definitiv,
0: aber hast du das dann noch so ein bisschen hobbymäßig weitergemacht? Weil ich glaube, ich höre so ein bisschen raus, dass das schon ganz gut war, auch für deine sportliche Entwicklung, oder? Ja, gut, wenn voll. Wenn du da mehrere gleisig fährst, aber kannst halt nur das eine wirklich eine Mannschaftsgebilde machen,
1: oder wie? Also ich kann es jedem kleinen äh, Jungen empfehlen, viele Sportarten zu machen. Mhm. Vor allen Dingen ähm, solche Sportarten wie Tennis, wie... Ähm, Antrittsschnelligkeit. genau Antrittsschnelligkeit, Handlungsschnelligkeit, ja. Du brauchst Koordination. Ja, ja, ja. Ähm, du brauchst auch Ballgefühl. So. Das, mhm. ist, äh, das ist, so, genau, also das ist genau so das ist so eine Sportart für alles schnell. eigentlich, ja. Ne? Ja. Und, ähm, Basketball hast du auch gemacht? Basketball habe ich auch gemacht. Das war früher so eine Sportart, wo ich gesagt hatte, okay, das ist halt einfach lässig, das ist einfach cool. Aber ähm,
0: auch sprungkraftbasierend,
1: oder? Auch, auch sprungkraftbasierend. Du, du nimmst ja bei jeder Sportart nimmst ja irgendwas, irgendwas mit. Ne? Ja. Also sei es zum Beispiel, meine Kumpels haben früher immer Eishockey gespielt. Mhm. Und äh, da bin ich dann immer dann so reingegangen mit. Ich bin zu den ganzen Spielen gefahren. Okay. Wir haben auch früher haben auf einem See, wenn da zugefroren waren im Winter, haben wir dann ab und zu mal dann die Schläge rausgeholt. Und ähm, wenn man Zeit hat, macht man das auch immer noch so. Ne? Mhm. Aber ähm, selbst da ist es dann so, dass du... Ja, allein so dieses Ding, dass du eine andere Sportart machst, bringt dich eben halt auch irgendwie in so eine, in so eine Lage, dass du für deine eigene Sportart irgendwas mitnimmst, mhm, wo du immer irgendwas finden kannst. Mhm. Beim Tennis, sei es zum Beispiel dieser Auftaktsprung, den mhm. die Spieler okay. immer, die Tennisspieler machen, bevor die eben halt diesen Return spielen. Mhm. Die springen ja dann gefühlt immer rein. Aber okay. Sei es zum Beispiel diese, diese Taktik, stehst du weiter hinten, stehst du weiter vorne. Mhm. Wir tode haben das ja zum Beispiel mhm. auch, mhm. ne? So, dass wir diesen Auftaktsprung machen. Klar. Und, Und das ist halt dann so dass Absprung bereits genau, dem Moment, das. Absprung Genau, das habe ich ja. dann immer so gedacht: so, okay, so eine, so eine Sportart, die ich ähm, nur als Hobby mache, die bringt mich immer irgendwie weiter. Auch wenn ich ja. nur daran denke, aber wenn ich eben halt das so mache, dann ja, bringt mich das dann auch irgendwann mal so wieder auf so einen Nullpunkt, dass ich zum Beispiel sage, dass ich ja diese andere Sportart einfach nur zum Spaß mache Klar. und das, das, das ist ja auch irgendwann mal cool. Wenn du eben halt den, dein ganzes Leben lang nur Fußball spielst. Nee, das ist, ich das denke, ist Abwechslungsreiche. Ich, genau, Andere also,
0: Sportarten tun auf jeden Fall gut und erweitern, wie du sagst, einfach ja, einen Horizont. Ne?
1: Ich, also wie gesagt, ich bin dann mit zehn Jahren, ähm, dann habe ich gesagt, ich muss im Leistungs auf diesem Leistungsniveau nur eine Sportart eben halt ausüben und das mache ich auch. Und dann bist du bei Dresden geblieben? Ich bin dann bei Dresden geblieben. Dann machen
0: wir gerade weiter.
1: Genau. Da da. Ich habe dann, ähm, wurde nicht zugelassen für die Sportschule früher. Ach krass. Ich hab, ich Sportschule, war damals,
0: was beinhaltet das genau? Sozusagen,
1: also, das, war ja, das waren ja die Sportschultests für die äh, fünfte Klasse. Ach krass. Genau. Und ich habe ähm, hab die Tests alle mit, mitgemacht und mir wurde dann eben halt gesagt, ähm, ich glaube, das hat mein Vater mir gesagt. Mein Vater wollte mich, glaube ich, einfach nur schützen. So vor diesem Misserfolg. Ähm, dass er gesagt hat, ja, die Plätze sind schon alle ver vergeben. Aber mir war schon irgendwie klar. Aber es ja, hatte damals
0: dann leistungstechnisch nicht gereicht, oder was? Es
1: hatte leistungstechnisch nicht Also ich war zu langsam. Ich hatte war auch mit dem Ball ein bisschen zu, zu langsam. Ich war früher Innenverteidiger. So. Das ich Ach, war halt krass. so. Okay. Also ja, bis
0: nach... Dresden nicht als Torwart, sondern als Innenverteidiger. Genau,
1: also ich war komplett die ganze Zeit nur Vorrede. Spiele und ähm, ja, habe dann da nicht bestanden, bin dann auf eine andere Schule dann in Dresden gegangen, die trotzdem eben halt sportorientiert war, aber ja, ich habe dann da eben halt dann mein, mein Ding gemacht, habe halt mhm. weitergemacht und irgendwann mal in der Uhr 11, glaube ein Jahr später war das dann, da war ich in der sechsten Schulklasse, mhm. ähm, Wurde ich dann weggeschickt von, den, von den Amo Wurde mir gesagt, ich ähm, ja, solle den Verein eben halt verlassen. Ich äh, würde es nicht mehr schaffen. Was? Und ähm, genau, so bin ich eben mit halt... Mit elf dann, Jahren. Genau, das war dann damals... Mit elf Jahren mit erlebst elf du Jahren. so einen
0: Rückschlag, wo du ja erstmal sagt wow, das wird wahrscheinlich doch nichts mit der Profikarriere.
1: Also am Anfang war das natürlich ein Schock, ne? Also ich Krank. als... Äh, kleiner Junge war da schon so okay dieses, jeder hat jeder kleine Junge der der anfängt Fußball zu spielen hat er ja immer diesen Traum irgendwann mal Profi ja. zu sein irgendwann mal so in großen Stadion zu spielen und es war schon so okay vielleicht erreichst du das jetzt nicht ähm, aber ich bin dann zu einem kleineren Club in Dresden gewechselt habe dann gesagt okay ähm, ich mache das jetzt da weiter ein bisschen hobbymäßig ähm, und irgendwann mal hatten wir dann ein Hallenturnier gehabt. Mhm. Und ich war ein bisschen erkältet. Und dann habe ich gesagt: Okay, komm, ähm, ich frage jetzt mal einen Trainer, ob ich dann ins Tor gehen kann. <lacht> jetzt ohne Scheiß, ne? Ich, also, das ist wirklich das ist voll die, der Zufall. Also. Das ist die wahre Geschichte. Ähm, ich habe dann einen Trainer gefragt: Ja, kann ich ins Tor? Weil unser Keeper eben halt auch krank war zu dem Moment. Und der Trainer hat gesagt: Ja, klar, gerne. Das war früher, ich habe bei SC Borea Dresden gespielt. Du kannst dir das so ungefähr vorstellen. Das ist ein Club, der spielt in der siebten Liga. Okay. Also die erste ja. Mannschaft spielt in der siebten Liga. Wir haben früher Talenteliga gespielt, sind gerade aufgestiegen, waren letzter Platz, haben jedes Spiel verloren.
0: Aber so ein Verein, der wahrscheinlich immer ganz gute Jugendspieler genau, oder Jugend, Jugendmannschaften das hat.
1: Das ist so eine Jugend, ähm, Jugendförderstelle ähm, so für, für die ganzen Dynamospieler, mhm. die also die aber die kooperieren Robert Koch. dann auch mit. Ich weiß nicht, ob die Robert Koch zum Beispiel was sagt. Ja, Der was hat da eben, also ein paar Dynamo-Spieler sind da eben halt auch da durch, durchgegangen durch diese ähm, Jugendschule. Aber ja, genau, ich bin dann da ins Tor bei dem Hallenturnier und wir hatten uns ein Ziel genommen, nicht Letzter werden. Vorletzter oder Vorvorletzter äh, nicht abschießen lassen. Mhm. Ähm, Lass dann, mich
0: raten, ihr habt das Ding gerobbt?
1: Also, gewonnen haben wir es nicht, aber Gruppenphase, ich zweiter Platz hinter Leipzig Ach, irgendwie. Krass. Also, es war
0: dann noch ein <lacht> hochdotiertes. Äh, ja, also
1: Turnier. RB Leipzig, Hertha BSC war dabei, Ach, Union Gott. Berlin. Okay. Also, es war schon schwer für uns. Ne? Zu Chemnitzer ist FC unmöglich. früher, Dynamo war, ich auch mit dabei. <lacht> ähm, ja, wir haben dann Gruppenphase zweiter Platz, haben, glaube Dynamo sogar geschlagen haben, keine Ahnung, stahl wo, wo Dennis Bukowski zum Beispiel äh, jetzt, also der, der, der jetzt bei Dynamo spielt, der hat okay. früher bei Stahl-Rieser gespielt. Okay. Das ist ein richtig guter Kollege von mir, ist auch durch die ganze RB-Jugend gegangen. So, da haben wir schon früher gegeneinander gespielt und haben uns ja. eben halt die Köpfe da ein, eingehauen früher und uns gegenseitig eben äh, gefault und äh, sind wieder aufgestanden. Also es war... Es war ein richtig cooles Turnier so für, für mich. Weil und du hast dir einen Namen
0: im Tor gemacht? Ich, ich
1: habe mir auf jeden Fall einen Namen im Tor gemacht. Dass ich, du bist äh, dann einmal
0: reingekommen und nicht mehr raus?
1: ich bin also Man kann es so sagen, wir sind Gruppenphase weiter, Halbfinale glaub, gegen Hertha BSC verloren. Und, äh, oder gegen Dynamo. Dynamo war, glaube ich, raus. Aber Leipzig, ja Leipzig war da auch mit gehen. dabei. also Wir sind da, glaube am Ende vierter Platz geworden. Mhm. Ähm, Keiner wo hat wir, euch auf dem Zettel. Ja, so. wo wir gesagt haben, ey, Geil. das war ein krankes Turnier. Krass. Ähm, so schnell geht's, ne? Zwei Wochen später kam dann der Anruf von Leipzig, sollte ein Torwarttraining machen. Und das, mein Vater ist dann ans Telefon gegangen und dachte dann so, ja, okay, ähm, der ist so eigentlich Spieler. Warum soll denn der ein Torwarttraining machen? Ja, also hier steht er als, als Torwart da. Vor zwei Wochen wurde er <lacht> gesichtet in, in Chemnitz bei einem, bei einem Hallenturnier. Ja okay dann schauen wir mal in zwei Wochen vorbei
0: Ey, Willst du mich verarschen? Hast ja, du so dann wirklich ein Probetraining zwei Wochen später als Torwart gemacht? Und du warst erst einmal im Tor und das war beim Turnier.
1: Ja genau ich bin dann nach Leipzig gefahren habe dann <lacht> Alter Wahnsinn Also ich es musste wirklich ich habe keine einzigen Tor also ich hatte glaube zweimal ein Torwarttraining gemacht Das ist ja echt ja. Und keine eigenen Handschuhe gehabt äh, Trainingsklamotten ich bin da nur mit unterzieh t shirt dann zum Training, Training gekommen, ja, die dachten ja. sich so, ja, was sind das für einer? Mhm. Ne, also so, ich glaube, so würde ich so jemanden sehen. Und da war ein tor der, der wohnt jetzt auf Bali, der hat jetzt aufgehört Tortrainer zu sein. Ähm, Kevin Löbler heißt, heißt okay. er, das war ein richtig guter Trainer. Aber Tor der hat Trainer.
0: damals was in dir gesehen, scheinbar.
1: Der hat sehr viel sogar in mir gesehen. Also, also dein
0: größter Mentor in der Jugend, oder?
1: Ja, mit, mit. Also der hat dann gesagt, der Junge muss zu muss so 100% nach Leipzig. Okay. Dann war das eben halt noch mit dem U13-Trainer, der hat dann gesagt, ähm, er kann am Anfang eben halt Spieler sein, noch ein bisschen, weil das. Mein, mein, genau, mein, mein Vater war das eben halt wichtig, dass ich eben halt spielerisch eben halt auch auf dem Stand bleibe, weil es ja immer moderner wird, dass mhm. man, die spielen ja, die Tour mhm. spielen ja immer mehr mit. Das ist sowas von Fokus und ähm, das ist so wichtig. Genau, und ich habe dann auch dann gesagt, okay, ich will den Schritt machen, bin dann, dann Ach, irgendwann mal... Wie schnell das ging, ne das war jetzt innerhalb von einem Jahr, oder? Genau. ich war ein, Wo du gesagt bekommst, war, das wird nichts, von ja.
0: Dresden? Aber dann kommt von dem besseren, von der besseren Jugendakademie, glaube ich, ist ja Leipzig ja, besser, auf jeden viel Fall, besser, auf jeden Fall. kommt dann das Angebot, aber nicht im Feld, sondern im Tor.
1: Ja, es war... So schnell geht das manchmal. Das, muss man, das muss man echt sagen. Ähm, das war ein halbes Jahr. Es, es war schon echt heftig dann zu erfahren, okay, ich muss gehen, ich habe diesen Misserfolg, ich bin... Gerade eben so an so einem Punkt, wo ich sage, ähm, ja, vielleicht auch jetzt mit Fußball aufhören wäre mhm. auch cool. Vielleicht eine andere Sportart. Ne? Ich hatte ja, wie gesagt, auch andere Sportarten auch schon mal ausgeübt gehabt. Ähm, vielleicht ist eine andere Sportart besser. So, das sind die ganzen Gedanken, die ich eben halt hatte. Ja, Mann. Und ein halbes Jahr später kommt dann eben halt so ein Anruf, ja, wo die dann eben halt sagen, ja, hier. Und auf einmal fährst du dann mit zu einem ProBild- Turnier ähm, in der U12, wo du nach Nürnberg fahrst, äh, fährst, wo du nach ja. Berlin fährst ja. und gegen Hertha ja. auf einmal spielst Wahnsinn. mit dem ähm, mit der mit der RB-Truppe da okay. damals. Also das war das war
0: dann eine U12, wo du dann äh, genau zuerst in so ein Sichtungsturnier wahrscheinlich oder zu so einem Probeturnier mitgenommen wurdest und dann im Anschluss nee, dann das haben die war dann, verpflichtet
1: genau das war dann ich bin dann immer zu den ganzen Turnieren halt mitgefahren als Probespieler. Mhm. Ähm, man hat dann halt eben halt dann schon gesehen, also ähm, als ich da dann gespielt habe, die ganzen anderen Mannschaften haben dann auch schon gesagt, okay, wer ist der Torwart da mhm. und der bringt eigentlich schon gutes Talent mit, was mir immer niemals, be niemals bewusst war, weil du bekommst es immer nie selber mit, wenn du eben halt dann ein bisschen Tal Talent hast, mhm. vor allem als Torwart nicht. Mhm. Ähm, du weißt eben halt, okay, du hältst Bälle, du spielst mit und der ein oder andere Trainer sagt dann zu, zu dir, du bist richtig gut, mhm. mach weiter so, werd besser. Ich meine, du bekommst ja
0: dann aber auch das Feedback von deinen Mitspielern oder von deinen Gegnern, wenn genau, du einen gegen die hältst, die sagen so, hä, wie zur Hölle ging das? Wieso wie ja. ging, ging der nicht rein?
1: Und das war für mich eben halt dann immer so surreal, so halt, weil, keine Ahnung, ich war... Drei Wochen, ja, ich war drei Wochen erst im, im Tor, so. Also ich musste ja. das erste mal alles lernen, so wie mhm. stellt man sich hin. Ich bin dann auch immer wild dann nach vorne gelaufen und habe dann auch mal ein, zwei Bälle halt über mich gechippt bekommen so am Anfang, ne? Also, aber ich da, ich hatte irgendwie dann was gehabt, wo RB dann gesagt hatte, ja okay, das ist halt echt, das hat Potenzial.
0: Krass, wo dich dann dein damaliger Torwarttrainer halt einfach ähm ja, der, was in dir gesehen hat. Okay, dann erzähl mal weiter, wie es dann bei RB weiterging.
1: Genau. Ich bin dann, ja, ich habe dann irgendwann mal gesagt, genau, mit, mit, der, 12? Mit, mit 12 war das, in der U13, bin ich dann, ähm, ja, habe dann die Entscheidung getroffen, okay, ich gehe auf die Sportoberschule nach Leipzig und okay. sozusagen ich. Da hat zieh, dann der
0: Leistungstest gepasst.
1: Also da braucht, da braucht es ja keinen kein Leistungstest okay. mehr. Also das, das wird dann... Wenn
0: Leipzig dich will,
1: ist das wohl. Das dann, also das wird dann auf jeden Fall geklärt. Das wurde auch da geklärt. Also es war auch bekannt, dass ich eben halt den äh, Leistungstest im, in der fünften Klasse oder vierten Klasse ja. damals äh, nicht bestanden hatte. Aber in der vierten Klasse, ich denke, für einen Leistungstest sich vorzubereiten, wenn du so jung bist, nee, das ist eh schwierig. Ja, klar, also klar. du bist dann jung... Du kannst höchstens, keine Ahnung, versuchen immer viel am Ball zu machen, weil das mhm. sind immer so Tests. Da wird eben halt geschaut, wie schnell bewegst du dich mit dem Ball, was für eine Wendig Wendigkeit hast du, mhm. wie lange äh, kannst du den Ball oben halten mit gegen die Wand prellen, also musst mhm. du immer so direkt gegen die Wand spielen, immer wieder. Krass. Ähm, solche Tests wurden halt einfach gemacht damals, als ich eben halt dann diesen, diesen Test machen musste. Aber auch noch als Feldspieler. Auch noch als Feldspieler, genau. Also dann, das war schon.
0: Okay, also die Tests kann man beide nicht wirklich vergleichen. Und das hat nee. auch damals dieser, ich, ich dachte halt so, dieser erste Misserfolg, dass du da nicht genommen wurdest. Wobei kam dir ja auch nicht so vor, weil, dir, weil du ja im ersten Moment dachtest, dein Dad hat gesagt, die Plätze sind voll. Aber okay, dann ging es weiter mit zwölf Jahren nach Leipzig ins Torwarttraining. Oder, oder genau ging ich das bin dann, ab?
1: Ich bin dann sozusagen nach, nach Leipzig, bin da auf die Sportoberschule gegangen. Ja, in der Naht von zu Hause weg halt. Wie ne? lange ähm, war
0: das damals von zu Hause weg?
1: Von es waren nicht? schon so eineinhalb Stunden. Oh, also, es ja. war noch okay, wenn man jetzt mittlerweile sind sechs Stunden oder mhm, sechseinhalb klar. Stunden.
0: Aber pendeln wäre damals ja wahrscheinlich auch.
1: <lacht> nee, es wäre auf keinen Fall möglich gewesen, ne? wegen der Schule und so alles. Ne? Wir hatten ja schon um sieben beginnen oder 7.30 Uhr. Ähm, aber zumindestens, ich bin dann, habe dann da eben immer. Zweimal pro Woche Tor-Training ge gemacht, habe dann immer bei der Mannschaft äh, trotzdem mittrainiert. Hab auch ähm, am ersten Jahr haben die das eben halt so mit mir gemacht, dass ich noch nicht komplett festen Torhüter bin, mhm. sondern die wollten mich eben halt auch schulen, dass ich dann ab und zu mal aufs Feld gehe, dass ich dann mhm. als Innenverteidiger spiele, Ausverteidiger, So einfach, dass ich spielerisch auch weiterkomme. Klar, geil. Und ähm, genau dann im nächsten Jahr wurde ich dann ja, dann sozusagen eine Jugend noch höher gestuft, dass ich dann nicht zu U14 gegangen bin, sondern sofort gleich zu U15. Ach, krass. Weil die ganzen Turniere in der U13 liefen richtig gut. Ich hatte damals schon in, diesen Jugend, in, in diesem Jugendbereich schon gewissermaßen dann so einen kleinen Namen gehabt. Geil. Warst ähm, du auch
0: damals schon relativ groß für dein Alter? Oder ja, voll. also
1: okay. Wenn ich jetzt mittlerweile mit ein paar coolen, paar guten Freunden eben halt rede, die jetzt auch Bundesliga, Zweite Bundesliga oder Dritte Liga spielen, ähm, dann sagen die halt auch immer, wenn wir früher, von früher reden, ja, du hast immer abgefuckt, weil du, du warst immer der große Keeper von, von, von Leipzig, der immer äh, da mitgespielt hat okay. ähm, und bei den ganzen Hallenturnieren, also es war zum Beispiel Marvin Obutz, äh, der jetzt bei Rot-Weiß Essen spielt, der sagt er, dass das letztes Jahr, wir haben ja zusammen in Kiel gespielt okay immer gesagt so, ja, ich, ihr habt immer übel abgefuckt, weil äh, du da immer mitgespielt hast und da <lacht> immer so ein fünfter Feldspieler in der Halle warst.
0: du Bist dann immer mit nach vorne und hast auch auf die Bude gezimmert teilweise. Ja, genau. Ja, gut, also ich, ich
1: war halt, ich... Ich war halt so ein kleiner Cheatcode, würde ich, würd ich sagen, so in dem Jugendbereich, weil du kannst es ja halt nochmal... Also mal in der Halle
0: habt ihr dann nämlich an alles rasiert mit Leipzig? Also
1: ja, also wir waren schon gut dabei, also Hertha war da noch drin, ne? die Hertha hatte auch, auch Wahnsinns, Wahnsinns ja. Spieler gehabt, mhm. also Lazar La Macic äh, ist da so ein Name, ne? also der war früher in dem gleichen Jahrgang, jedes Jahr und wir haben immer gegen die gespielt und der hat unter... Der hat die ganze Zeit nur gezaubert, ne? Krass. Ich habe schon, der, jetzt? der spielt jetzt bei, ich glaub Udinese, Kalzio. Oh, krass. Also ja. war auch mal kurz bei Leipzig jetzt gewesen und Lucky kenne ich schon. Gegen den habe ich gespielt, da war ich acht, mhm. glaube, ne? Erstes Mal oder acht oder sieben. Das ist halt, der war ja. schon früher, hat man da schon echt gesagt so.
0: Bei dem geht's mal.
1: Ja, also du hast da echt, also wenn du so komplett hochgehst richtig gute Freunde und die haben halt immer gesagt, so, hier, äh, der von Leipzig, der ist eigentlich schon relativ gut. Und das also
0: dann warst du mit 13 schon bei der U15 und hast schon bei den Eltern gespielt. Genau, ein Jahr älter. Du hast Alter. dich ja auch dann in dem, ja, in dem Fall extremst weiterentwickelt.
1: Ja, ja voll. also es, es fing Wenn du bei an,
0: Älteren trainierst und spielst, das, du machst ja krasse Fortschritte.
1: Es fing erst mal an, also ich habe dann mit 13 meinen ersten Fördervertrag bekommen, also heißt sozusagen, ich habe noch kein Geld bekommen, aber ähm, mir wurde alles bezahlt, weil ähm, Von klar, für meine Eltern war das eben halt auch schwierig, so die ganzen Fahrten, wenn sie jetzt dann zu mir fahren wollten, oder klar. Schule, Essen, so auch noch Klamotten für ja. mich, ja, ja. also es ist ja auch alles teuer, ne? Internatskosten, die mhm. hat dann nach dem ersten, also nach einem Dreivierteljahr <lacht> gesagt, die zahlen alles für mich, die übernehmen die Schule, die übernehmen die Internatskosten, die ähm, bezahlen noch das Essen und so alles, ähm, dass da alles gedeckelt ist. Ähm, außerdem habe ich für mich eben halt persönlich dann noch ähm, ja, so einen kleinen Erfolg gehabt, dass ich dann mit 13 meinen ersten äh, Nike-Deal unterschrieben hatte. Mit 13 Jahren
0: so eine Weltmarke wie Nike auf dich zu? Ja, ich hab dann
1: ich bin dann mit 13 dann nach Frankfurt gefahren und habe dann einfach einen Nike-Deal unterschrieben. Alter! Also das war, Alter, das, das cool. war halt so eine Zeit, wo es einfach alles surreal war, so in einem, innerhalb von einem Jahr mhm. hat sich gefühlt alles, mhm. ge alles verändert. Du bist erst weggeschickt worden, und dann? bist dann nach Leipzig, hast auf einmal richtig gut gespielt. Alle haben gesagt, du bist richtig gut unterschreibst noch einen Nike-Vertrag und du schreibst, und so einen normalen Vertrag, wo dir eben halt alles bezahlt wird, so, es ist halt... Alter, wie krass. Ich habe ja auch
0: einen torwart Handschuhvertrag also mit Titan. Das genau. ist aber wahrscheinlich eine andere Basis. Aber weil es bei mir um Werbung, die ich machen muss, für die geht, bei dir natürlich ist es auch Werbung, die du machst, aber ging es da auch schon richtig um Kohle oder einfach nur um Equipment?
1: Das war dann erstmal... Erstmal nur Equipment. Equipment, ne? so, ich habe die Sch Fußballschuhe bekommen, ja. ich habe Freizeitklamotten bekommen, so wie man sich das so, da hat man ja so eine Extra-Seite, okay. äh, im Internet Nike Elite hieß das, und Aha. da konntest du deine eigenen Sachen dann noch bestellen. Unbegrenzt für. oder war das so? Du hattest so natürlich eben halt so ein Budget gehabt. Ne? Also Geil. Im Jahr hattest du da ein Budget, konntest dann eben halt dir Sachen bestellen, hattest dann Handschuhe und Schuhe dann eben halt auch bekommen.
0: Aber Handschuhe und Schuhe, nehme ich mal an, unbegrenzt. Oder so, du <lacht> immer, wenn du welche gebraucht hast oder vier, fünf oder zehn. Handschuhe und Schuhe die Saison ungefähr, wie, wie lief das ungefähr ab? Also
1: ich sage, Handschuhe waren schon unbegrenzt, okay. Okay. aber ja, Fußballschuhe hast du, glaube ich, innerhalb von zwei Monaten oder so bekommen. Ach, das aber ist es ja trotzdem mehr im, als genug. Im Jugendbereich, so also normalerweise die anderen äh, Kinder oder Haben Jungs hatten, genau, also es war, es war halt Luxus, ne? Es war halt echt, also feiere ich komplett. No. Finde ich auch cool. Genau, also so fing das dann eben halt so ein bisschen an bei mir, so die Leipziger Zeiten. bin dann, ähm, als ich dann U14-Jahrgang war, schon zu U15 hoch, habe da eben halt mal eine nicht so gute Saison gehabt, habe dann die U15 nochmal wieder, wiederholt bei meinem Jahrgang.
0: Da warst du dann drei <lacht> Jahren oder zwei Jahren in der U15, oder wie? Ich
1: war zwei Jahre in der U15. Zwei Jahre sozusagen. in der U15? Genau, ich bin dann eben halt immer mit meinem Jahrgang mitgegangen, weil... Ähm, ich habe dieses Jahr eine Jugend höher gemacht, habe dann irgendwie mich nicht so gut weiterentwickeln können, wo Leipzig dann gesagt hat, okay, wir stecken ihn zurück in seine Jugend. Da war ich wieder Unterschiedsspieler und bin dann sozusagen U15, U16 zu U17 alle Jahrgänge eben halt so normal durchgegangen. Mhm. Ähm, und so viel ist da ja jetzt auch nicht passiert. Ähm, was so, war, war, so besonders sein kann. Aber
0: kam damals mal schon ein Anruf so vom DFB?
1: Ich habe ähm, meinen ersten Anruf vom DFB, stimmt, das habe ich total vergessen. Ne? Das ist
0: cool, deswegen bin ich ja da. Mein
1: ersten Anruf oder sozusagen mein, mein, meine erste Berufung war das. Es ist ja sozusagen nicht so wie bei der A-Mannschaft, dass man dann angerufen wird vom, vom Trainer, sondern man bekommt dann meistens so eine E-Mail, wo krass, dann so der Name drin drin steht. Ähm, dann dann
0: über einen Verein, wo die das dann herbekommen oder wie?
1: Nee, du bekommst dann ja genau, die bekommen dann deine E-Mail-Adresse und du bekommst dann so eine E-Mail dann so geschickt auf dein in dein in E-Mail e äh, Postfach ist dann so ja. DFB Nominierung für den okay. und den Lehr Lehrgang, dann hast du so eine Liste, wo dann die ganzen Namen drauf sind, ähm, und wer wie auf alt Abruf warst du ist. Weißt du ich war in der U 15 Ach krass. Das heißt, ich glaube, ich glaube, es waren nur 15, wo dann der erste Lehrgang war. Ähm, früher war es, glaube ich, in Thüringen hatten wir unseren ersten Lehrgang. Der allererste Lehrgang für unseren Jahrgang. Ähm, damals noch mit Noah Adobulo auch im, auch mhm. im Tor gewesen. Ne? Genau, der ist jetzt in Freiburg, spielt sogar in der Bundesliga. Aha, okay. Also es ist halt so, wir, wir, also Noah und ich, wir sind halt so wirklich DFB klein bis DFB groß, am okay. Wirklich Habt auch vieles. zusammen, euren Jahrgang. Vieles zusammen eben halt haben wir zusammen gemacht Ach, und haben geil. eben halt da. Äh, waren auch fast immer dabei und. Ähm,
0: aber immer Konkurrenten, ne?
1: Ja, voll. Aber es war halt nie. Also man hat immer so dieses Konkurrenzdenken, ne? Aber es war halt trotzdem immer so cool halt. Man hat sich das immer mit dem verstanden.
0: Das ist auch, finde ähm, ich, sehr, sehr wichtig. Aber trotzdem ist es auch genauso wichtig, dass man den Konkurrent hat, ne? Dass man diese. Dass man einfach Vollgas geben muss im Training, sonst ist der andere halt einfach... Ja, Training. voll.
1: Also ich, ich sag, ich habe das immer so gehabt, dass ich dann immer gesagt hatte, ich muss immer bleiben weil wenn ich das nicht mache, dann kommt nur Klar. und nimmt mir vielleicht meinen Platz beim DFB weg. So. Wo hat
0: der damals gespielt? Er hat
1: auch die ganze Zeit bei Freiburg gesp okay. gespielt. Ähm okay.
0: Aber kam es damals dann auch schon ab und zu zu so einem wirklichen Konkurrenzdruck, wo du auch drunter zu leiden hattest?
1: Also ich hatte, ich hatte in der U, also 15 war eben halt erstmal nur entspannt. Dann hatten wir, glaube ein Länderspiel gehabt gegen Holland ähm, oder ein oder zwei Länderspiele. Ähm, da habe ich eins davon gespielt. Da war Noah nicht dabei gewesen, weil äh, Noah sich da beim ersten Lehrgang ein bisschen verletzt hat, dann erstmal ein bisschen raus war, dann hatten sie Daniel Damschick mitgehabt, äh, okay. immer mit, mitgenommen damals. Und es war immer so ein bisschen Konkurrenzkampf. Er spielt mhm. das erste Spiel. Mhm. So, man hat meistens immer zweimal gespielt. Und den ersten. Spaß. Den, <lacht> ja, den ersten, ähm, den ersten Konkurrenzkampf, so richtig, hatte ich, glaube ich. Ähm, bei der U17 gehabt. Bei Leipzig dann? Oder DFB? Ja, bei Leipzig hat, bin ich nie so in so eine Konkurrenz reingelaufen. Du es immer als Nummer 1. Also die schon, 1. Die, die wollten das immer so machen, dass ich Nummer 1 bin und dass ich eben halt alles durchlaufe und dass ich eben halt mich in Ruhe entwickeln kann, ohne Stress, ohne Konkurrenzkampf oder so und eben das halt immer spiele. Gar, das ist... Weil die eben halt auch in dem
0: Alter, ne? das in, ist das
1: auch in mir eben halt schon viel gesehen hatten. Ich hatte trotzdem immer hinter mir jemanden gehabt, der, der dir auch diesen Druck
0: gemacht hat, ne? wo du weißt, genau. du der gut war. Aber dann beim DFB in der U17, <lacht> was war da, wie hat es da angefangen mit dem Druck, Konkurrenzkampf? Genau.
1: Ähm, wir haben dann sozusagen immer Lehrgänge gehabt, U15, U16. Ähm, wir sind dann auch weiter durchgegangen, hatten Länderspiele gehabt und irgendwann mal in U17-Jahrgang kam dann das erste Turnier. Okay. Erste Turnier, erstmal waren es dann nicht nur Testspiele, sondern eben halt Qualifikationsspiele für die Boah. EM. <lacht> und <lacht> ja, man kann sich so ungefähr so vorstellen, dann geht es um was. Ne? Auf jeden Sonst Fall. war das halt immer, du, du hast eben halt gespielt und es hat ja Spaß gemacht. Es war eine Ehre, es war ein Privileg für Deutschland zu spielen.
0: Das sind Testspiele in der Regel wahrscheinlich gewesen, <lacht> auf einmal vertrittst du dein Heimatland und genau. wenn du verkackst, kommt dein Heimatland vielleicht nicht zu einer EM oder WM. Ne?
1: Genau, wir hatten dann Qualifikationsspiele. Da, das mir krass vor im Kopf. Ja, vor allem, das waren die Qualifikation, also das nennt man dann so ähm, Elite-Runde irgendwie, also hm, hm. Das ist ja dann so von der UEFA alles gemacht und man hat dann so, wie bei der A-Mannschaft, dann erstmal Qualifikationsspiele. Mhm. Und das ist nicht so wie bei der A-Mannschaft, dass die ähm, so sechs Mannschaften oder sieben Mannschaften so drin haben, sondern wir hatten nur vier Mannschaften, also sozusagen zwei kommen weiter und ein bester Dritter. Und ähm, wir hatten die, unsere Qualifikation, in also unsere Gruppe wurde in Deutschland aus, ausgetragen sozusagen wir hatten noch eine Heimqualifikation sozusagen und wir hatten unsere Gruppe ähm, Island gehabt ähm, Slowenien wenn ich mich jetzt nicht irre und ähm, als dritten war glaube ich Rumänien oder ähm, Krass. nee glaube nicht Rumänien aber glaube Ukraine oder so also Nee, oder weiß weiß Russland. Also ja ich glaube also wir hatten wir sind in die Gruppe gegangen und dachten okay ist halt cool.
0: Easy easy going für und Deutschland. Und da fing das
1: auch an so wir sind dahin hin wir haben uns in Kaiserslautern getroffen damals hatten da unser Hotel gehabt haben dann so in der Nähe da immer überall gespielt und da fing es dann auch schon so an wer spielt so von uns beiden Keepern. Ähm,
0: war da noch Noah dabei? Ich
1: glaube da war noch Noah dabei sogar ähm, okay. Okay. und ich habe dann erstmal den Vorrang bekommen, dann wurde mir gesagt, okay, ich spiele, ich äh, mache die Elite-Runde. Und dann fing das an, wir haben das erste Spiel unschieden gespielt. Dann haben wir das zweite Spiel unschieden gespielt. Scheiße. Oder Hat, hattest
0: du damals dann ein bisschen was drauf bekommen oder war das eher...
1: Ja, also auf jeden Fall, nicht wirklich auf jeden Fall ich, weiß, ich weiß glaube, wir haben ein Spiel davon verloren sogar. Also ich, okay. es war schlechter als erwartet. Aha. Und wir haben das letzte Spiel dann gegen Slowenien dann gewonnen und hatten dann, wir waren dann dritter Platz und es war so fuck, wir sind, wir haben verkackt so, ne? Wir ähm, ja, fahren jetzt nicht so EM und können zu Hause bleiben und das war's. Und auf einmal in der anderen Gruppe ist ein Spiel gewesen und auf einmal hatten wir wieder eine Chance weiterzukommen, weil wir dann irgendwie als bester Dritter dann weiter uns, quali uns qualifi qualifizieren konnten. Wahnsinn. Dann haben die, haben, hat jeder für uns gespielt, okay. hat jeder so gewonnen, dass wir eben halt weiterkommen können und auf einmal, ja wir sind weiter ihr,
0: hattet ihr also kam das dann erst habt ihr dann nichts mehr dafür machen müssen oder hattet ihr dann auch so ein Entscheidungsspiel
1: ne wir hatten unsere Spiele schon gespielt das war dann einen tag später jeder war schon zu hause jeder ist schon nach hause gefahren jeder war zu hause es dachte, war ein so oder zwei tage später jeder dachte es wäre rum also es war es war heftig und da war das am anfang mit konkurrenzkampf richtig richtig heftig klar und ja haben dann unsere Qualifikation gerade so noch geschafft, sind dann weiter dann zur EM gefahren nach Irland und da fing es dann an. So mit, mit Wie alt warst du damals? Dann? Ich Hochzeit, war dann 60. schon 16, 16 17, 16, 16, 17. Ja. also ich glaube die EM war dann im Mai, ähm, da war ich dann schon 17. Ach, Alter
0: Junge, es, es brennt so, es ist so krass, ich will eigentlich alles wissen, wie war das denn damals auf so ein Turnier zu fahren? Du bist dann ja mehrere Wochen zum einen mal in der Vorbereitung, ja. so drei bis vier Wochen oder so, wie läuft das?
1: Naja, also Ist das dann so eine Art <lacht> Trainingslager? Also wir, wir haben uns immer schon in dem Jahr immer getroffen, zu Lehrgängen und haben eben halt drüber gesprochen, so das ist unser Hauptziel und haben natürlich über die Elite-Runde auch, also über die Qualifikationsrunde eben auch gesprochen und wir haben das immer am Anfang beim DFB immer so gesagt, wir hatten immer so ein Ziel so vor Augen, das war eben halt so dieses em hm. das Dasein so dieses dabei sein, dabei sein auch Gewinn hatten wir eben halt okay. so ganz, ganz oben gehabt und klar, wir sind dann Elite-Runde eigentlich so am Grundstein, so wo es ganz leicht nach oben geht, dachten wir, ähm, hatten wir schon mal so einen richtigen Dämpfer bekommen, weil wir wirklich ganz, ganz knapp dann drin waren. Klar, klar. Und wir sind dann zur, Qualif zur, zur Vorbereitung gefahren, haben uns, glaube ich, eine Woche oder zwei Wochen vorher get getroffen. Ähm, haben dann halt, genau wie so ein Trainingslager, wir haben, saßen dann zusammen, haben eben halt, ähm, genau, haben eben halt versucht, nochmal alles so zu machen, so wie wir das. Dass wir ein Team sind, mhm. Teambuilding-Maßnahmen auch so ein bisschen. Und ja, dann irgendwie, erstes Spiel, kann man sich das so vorstellen: wir sind dann in Irland, äh, äh, haben dann gegen, äh, waren dann in, mit Spanien, mit Italien und ähm, Österreich in der Gruppe. Mhm. Also eigentlich schon eine echte Hammergruppe. Ähm, und vor allen Dingen Italien und Spanien, das ist so in unserem Jahrgang auch Boah, das ist schon krass was richtig, die hatten richtig, richtig gute Kicker da auch mit dabei gehabt und ähm, wir wussten es halt, es war halt schwer, ja, haben das erste Spiel gegen Italien voll, verloren, das zweite Spiel gegen äh, ähm, Spanien haben wir dann ähm, unschieden gespielt. Krass. die
0: waren da irgendwelche großen Namen dabei, wo man jetzt vielleicht bei Barca oder Real kennt? Warst du da was? Weißt du das noch?
1: Ähm,
0: so Gavi oder so? Ich weiß gerade nicht.
1: Ich glaube, ähm, ich würde jetzt mal sagen, ähm, ich, ich weiß gerade nicht, wie er ganz genau heißt, aber... Alles gut. Ähm,
0: also jetzt kein so non -Plus ultra talent Doch, es waren schon
1: viele dabei und wo, wo halt viele... Das Ding ist, ich bin halt immer so ein Spieler gewesen früher. Ähm, du hast nur auf euch geschaut. Ich habe ja immer so gesagt: so, ja, die kochen auch immer mit Wasser. Ja, man. So, man also man kannte, man kannte schon ein paar Spieler. So, so, so war das nicht. Also manche waren auch echt so, wo man sagt, okay, ähm, Crazy. Die waren war auch echt gut, das hast, das hast du auch da gesehen, mhm. so wie, mhm. die, wie die, spielen. Das war halt wirklich 2002 er Jahrgang. Mhm. Top-Elite in Europa und mhm. die hat sich da eben halt getroffen. Auch England und. Weil, also, das war halt auch immer so für uns, klingt jetzt dumm, aber ähm, wir saßen dann immer im Bus bei uns mhm. und haben dann so gesagt, so, ey, die haben alle schon, keine Ahnung, 30 40.000 Follower auf Instagram und wir haben, unser Meister war so 6.000. Weißt du, so haben, ja, ja. Wir, so haben okay. wir das so eingeschätzt. Klar, so hast so. du die
0: dann verglichen und gemerkt, krass, ja. bei denen läuft schon ein bisschen das Ganze in eine andere Richtung. Aber trotzdem, wie ging es da dann dort weiter? Gegen Spanien dann noch unentschieden? Seid ihr dann noch über die Gruppe hinausgekommen?
1: Ja, wir sind, ähm, wir haben gegen Spanien Unschieden gespielt. Da habe ich, glaube sogar einen Fehler gemacht. Ähm, also es war halt, die, die waren trotzdem die waren trotzdem gut. Und, äh, das ist
0: wahrscheinlich vorher auch gut gehalten. Ne? Aber genau,
1: aber ich glaube, ich glaube, wir hatten dann keine Chance mehr weiterzukommen. Shit, ähm, das wurde dann sozusagen entschieden von Spanien und Italien. So. Wir hatten unser letztes Spiel gegen... Äh, gegen ähm, Österreich gehabt und wir haben dann gesagt, ja okay, Noah spielt jetzt doch mal, weil das war immer so dieses Konkurrenzding so zwischen uns und er hatte, er war immer dann, wurde gesagt, er spielt nicht und er hatte dann eben U17 dann nochmal dieses Spiel eben halt in der EM mhm. bekommen. Genau und. So fing das an eigentlich. Das war so das erste Mal, wo ich so einen Konkurrenzgedanken hatte.
0: Und dann auch unter dem Druck vielleicht so ein bisschen zu leiden, weil vielleicht auch dann dem Spiel gegen Spanien vielleicht auch deswegen ein Fehler resultierte. Aber auch äh, anschließend, im Nachgang, wie ging es da bei dir mental ab? Weil ich denke, das nimmst du doch auch irgendwo Wissen mit. Du bist du gehst als Nummer 1 in die EM und ja, nach einem Fehler... Sitze dann danach direkt auf der Bank. Also, natürlich, wenn der andere auch eine Chance bekommt. Aber du hast dich da nicht richtig. Nee, gar nicht.
1: Also, für mich war das alles eine Ehre, da dabei zu sein. Ne? Also, es war auch alles so. Ähm, man hat es alles so krass aufgesorgt, So, Es war halt alles so richtig krass organisiert. So, dieses ganze Drumherum. So Das mhm. das hast, das hatte ich eben halt auch voll, voll mitgenommen. So, ne? Also, ich, ich war halt einfach nur stolz, dass ich da bei so einem Turnier mal mitmachen konnte. Ne? Definitiv. Und. Ähm, auch so, wenn ich danach so die ganzen, ähm, ja, ja, keine Ahnung, man hatte dann schon das erste Mal so Pressemitteilungen gehabt und mhm. ähm, der Kicker hat von uns mhm. geschrieben, so das, das, du bist dann in was reingelaufen und das, das Krasseste war, so das erste Mal einen Namen auf dem Trikot zu haben. Das mhm. war wirklich so das erste das Mal, wo ich so, so gesagt kann. hatte, okay, irgendwie ist es geil gerade. Ne? Und das alles so aufzunehmen, das war irgendwie... Man hat sich eigentlich, auch wenn man nicht gut abgeschnitten hatte, aber es hat sich einfach so besonders angefühlt. Ja. Es war so, wir sind rausgeflogen und es hat sich trotzdem irgendwie so also angefühlt, es hat sich trotzdem cool angefühlt. Es war trotzdem so. Es war auf ist, jeden Fall
0: unterm Strich eine geisteskranke Erfahrung. Ja,
1: man, man war trotzdem so ein bisschen stolz so drauf. Auch wenn es auch blöd gelaufen Habt ist. Habt ihr dann
0: einfach. damals in der U17 EM schon ein Stadion gespielt? Ja, richtig? voll. Also Vor bien. vielen Zuschauern?
1: Also es, klar waren eben halt nicht so viele Zuschauer dabei. Ja, also es waren vielleicht so maximal so 3.000, 4.000. Aber trotzdem da. ist
0: das ja wahrscheinlich
1: ein ja, nächstes krankes Gefühl. Ist ja. halt trotzdem cool. ne? Also man hat auch in echt großen Stadien mal, mal gespielt. Vor allen Dingen in Irland haben wir auch in großen Stadien gesp gespielt. Aber so, das war halt, ja, wie gesagt, alles so... Alles was da drumherum war, in diesen Stadien zu spielen und so, immer DFB mhm. Privileg. DFB ist eine Ehre. So, Aber das ist was so auch ein Kompet. Also ich habe das immer so verglichen. DFB ist ein Kompet anderer Fußball auch, mhm. weil du da Kompet anders spielst. Ist es ist irgendwie schneller. Ist es ist irgendwie mehr Spannung drin. So.
0: Jeder will sich nochmal vielleicht einen Tick mehr zeigen. Ja,
1: ich habe ich habe das immer gerne gemacht, so zum DFB zu fahren, weil ich wusste, okay du kommst da eben halt voll an deine Grenzen das ist wirklich messen auf höchstem Niveau so in meinem Jahrgang und vor
0: allem du schnupperst oder du kommst noch ein Stück näher an die Professionalität ja. du hast da voll. wahrscheinlich auch noch mehr Trainer pro Team du hast wahrscheinlich du hast mir auch schon was erzählt du hattest schon relativ früh Kontakt zu Sportpsychologen
1: ja voll fing
0: das beim DFB an oder war das bei RB Leipzig schon das sind halt Dinge, die du bei uns im Amateursport, <lacht> Junge, kein Amateurspieler bis Ende 30, bis er irgendwann vielleicht mal ein Burnout hat oder so, war annähernd mal bei einem Sportpsychologen. Das wird gar nicht irgendwie wahrgenommen. Und bei euch, wann ging es los?
1: Ja, das ist das Problem, nicht nur im Amateurfußball, sondern das ist
0: auch teilweise im Profibereich. Auch teilweise im
1: Profibereich hast du das Problem, dass viele eben halt dieses, diesen Punkt einfach weglassen. Ach, krass. So, ich sag eigentlich, so, das ist mit eines der wichtigen, wichtigsten Dinge, die es eben halt gibt im Fußball. Ja. So dieses Mentale, so dieses, ähm, dieses Psychologie-Ding, das ist so, du kannst da so viele Prozente rausholen. Ich habe eben halt da auch halt einfach mit RB ein Privileg gehabt, wo ich gesagt habe... Wahrscheinlich okay, eine der
0: wenigen Vereine, die da wirklich ja, schon groß Wert drauf legen.
1: Ich hatte einen ersten Kontakt in der 15 gehabt, tatsächlich mhm. mit einem Psychologen. Ne? Also, das ist halt, man kann sich das gar nicht vorstellen, das ist halt einfach eine andere Welt. Ich so, ne? ähm, habe dann schon mit dem geredet, so über Fehlermanagement, wie kann man mit, so, mit Druck umgehen, wie kann man ähm, versuchen immer bei jedem Training eben halt so Bock zu haben. Das ist ja auch so ein Ding. So. Manchmal hat man eben halt keinen Bock auf ein Trainingsplatz zu gehen so Und so ein Psychologe holt sich da eben halt auch so ein Tief raus, also versucht zumindest, sagt mhm. eben halt, ja komm, das schaffst du, das machst du, äh, so und so, vielleicht kannst du die und die Technik anwenden, so sowas habe ich eben halt schon mit 15 kennengelernt. Mhm. Und ja, so ging es dann auch irgendwann mal.
0: Also es ist unterm Strich, es ist auch einfach, Leistung ist Kopfsache, ne?
1: Ja, voll. Also uns wurde eben halt auch viel, Kleiner Spoiler, halt
0: vielleicht ist das der Titel vom Podcast, wer weiß.
1: Könnte sein, also ich, ich meine ja, also Also ich will
0: über solche Dinge reden.
1: Ja, genau dieses Kopfsache-Ding. Weil ne? ich
0: mir schon selber viel zu oft im Weg gestanden habe, nicht wegen meinem Talent oder meiner, meiner, meiner Leistung, sondern wegen meinem Kopf. Ich hatte einfach Schiss.
1: Ja. Und ich wusste nicht damit umzugehen,
0: mit so, so, meinem Hobby.
1: Ja, so ein, so ein richtiges Mindset eben halt aufzubauen, das dauert ja. ja auch so ein paar, ein paar Jährchen, ne Definitiv. Also es, es braucht auch mal so einen richtigen äh, Schlag ins Gesicht. Es Na, braucht, klar. keine ja. Ahnung, Misserfolg. Natürlich. Es braucht aber auch Erfolg. Hm. Ne? Weil auch, auch mit sonst, Erfolg musst du lernen. Genau. Ähm, aber ich hatte das schon früher in, im Jugendbereich eben halt so kennengelernt. Ich habe dann schon frühzeitig eben halt so eigene Taktiken gehabt, eigene eigene... Ähm, Wege, wie ich eben halt so aus so einem Loch oder aus von, von so einem Fehler eben halt wegkomme und eben halt sofort wieder in meinem Spiel reinfinde. Mhm. Ähm, also ich denke schon, dass ich da ein paar coole Dinge eben halt so mir die Jahre eben halt angeeignet habe. So vor allen Dingen auch, was ich jetzt oh. eben halt so habe bei Saarbrücken. Mhm. Ich bin halt jetzt in einem kleinen Karriere tief, dass ich sage, ich spiele gerade nicht und viele sagen so... Du bist da hingewechselt, damit du wieder ja, spielst, damit meine, du sammelst. Meine Freunde schreiben mir, ey, warum spielst du nicht? Komm, spiel mal oder meine Freunde kommen hier von, von Leipzig äh, nach Saarbrücken und sagen so, ja, wir schauen dir 90 Minuten auf der Bank zu. Ja, das, ist, so ein bisschen, also. das ist... Ja, also die, klar, meinen, meinen, die ist Die ja wissen, cool. Ne? Die wissen, du weißt damit umzugehen. Ja. Und die wissen auch ganz genau, die wollen das Beste für mich und wissen ganz genau, dass das eben halt nicht das aber ist, wofür ich eben halt hier bin. Ne? So ein
0: Gespräch drückt man halt trotzdem seinen besten Kumpel, einfach nur eben so ein bisschen zu triggern. Genau, vor allem, anderen,
1: die meine, vor allem meine besten, besten vor
0: allem Vor allem wissen sie aber wahrscheinlich trotzdem, dass sie da in dir nichts großartig anrichten, sondern vielleicht im Gegenteil, dass sie dich damit einfach nur motivieren, gerade noch mal ein bisschen mehr zu trainieren, gerade noch mal deinem Trainer zu zeigen: hey Junge, äh, warum spiele ich nicht? Warum spiel ja, ich nicht?
1: voll. Also, ich sag auch, ähm, so all die Jahre, auch jetzt im Männerbereich, also ich, ich habe mein erstes Training, glaube ich, mit 17 Jahren gemacht, bei den Profis. Mhm. Wie gesagt, früher war das.
0: Das war's jetzt mit der ersten Folge und sei gespannt, es geht genauso interessant weiter. Empfehle uns gerne deinen Freunden oder
1: like und abonniere den Kanal, damit du nichts mehr verpasst. Wir hören uns in der nächsten Folge.